0: Stop.
1: štábu Letní filmové školy začala pracovat v roce 1994. Od brigádnické služby u vchodu se přes péči o zahraniční hvězdy propracovala až na pozici hlavní festivalové překladatelky. Dalším hostem podcastu Četkáz na filmovce je Alžběta Šáchová, která je podle všech dostupných zdrojů zřejmě služebně podotýkám služebně nejstarší členkou filmovkového zázemí. Ahoj, Bětko. Nazdar, Radko. Podcast vzniká v rámci studentského novinářského workshopu který už pátý. Rokem pořádá v rámci letní filmové školy Česká tisková kancelář. Od mikrofonu vás zdraví šéf zpravodajství zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková
2: a studentka žurnalistiky Masarykovy univerzity Barbara Směřičková.
1: Jenom malá technická na začátek. My natáčíme u slovácké bůdy, která se jako každý rok proměnila v guest service. Od loňska vedlení vyrostlo dětské hřiště. Tak pokud uslyšíte v záznamu občasný jásot dětí, je to samozřejmě radost nad tím, že vidí Bětku. A technická číslo dvě, my se s Bětkou známe převelice dlouho, chodili jsme v radišti v Lidušce ke stejné paní učitelce, proto si v tomto podcastu budeme tykat. Ano. A začneme maximálně aktuálně, pokud jsem to spočítala Běty správně, tak podle tvého Facebooku do cíle letošního titulkovacího maratonu si doběhla 24 hodin před začátkem filmovky,
0: je to tak? Není. Není? Ještě jsem teďka odpoledne... <laughs> Zjistila, že mě chybí asi 20 minut jednoho filmu. Takže jsi to očkrtla. Takže teď jsem si to očkrtla a mám tak z těch šesti filmů mám asi pět a čtyři pětiny.
1: O, to je dobré. A a, abych použila tvoji terminologii, co znám tohleto z Bětuško Utitlila?
0: Utitlila jsem filmy ze dvou sekcí, z jedné, které, vlastně obě dvě jsou moje srdcovky od té doby, co tady Dramaturgové Iva Hylíčková a Jirka Flígl tyto sekce mají pod palcem a to je retrospektiva starého Hollywoodu, tentokrát to bude Howard Hawks, mistr žánrů filmových, takže jsem měla možnost si přeložit rovnou tři. Jeden je taková jako skrůbolová klasika Leopardí žena s Katrin Hebernovou, nádherná, ale strašlivě kulometná konverzačka, Potom je tam četár York, což je dohaje. Já vždycky zapomenu toho herce, ten co hrál v tom, Je se plete Carrie. s Clarkem Gablem, je Kerry Grant. Kerry Grant. Tak to je taková jako americká válečná agitka o reálném Četaři Yorkovi, který v podstatě trošku měl na svědomí konec první světové války. No a třetí věc, která jako mě bavila ukrutně, protože já strašně ráda překládám a přebásňuju písničky, je páni mají radši blondinky z Marilyn Monroe, takže tam bude hnedka šest krásných fláků, včetně Diamonds are girls best friend. No a potom tam mám tři věci do půlnoční sekce, Jirky Flígla, tož, což jsou úplně jako úplně opačné spektrum, strašné zvěrstva, je jedna větší ptákovina než druhá, ale překládala jsem to velmi pěkně, protože obraz mluví sám za sebe. A to jsou dva filmy, uh, jeden se jmenuje Nový Barbaři a druhý se jmenuje Nájezdníci z Atlantidy. a pak tady máme s Jirkou Flíglem ještě další věc, kterou tady děláme už několik let a to bude simultánní dubbing filmu. Superborci, superženy a supernakládačky. A tam uděláme z toho scénáře úplnou kulničku na dřívi. Jak dlouho to tak trvá, než to všechno přeložíš? Kolik na to potřebuješ času? Na těch šesti filmech jsem teďka dělala zhruba od konce června. Takže měsíc. Měsíc, šest filmů. No. Ty jo, tak to je teda. Ale je to tenpo. takové, jako, že moc jsem toho nenaspala. Aha. <laughs> tak to chápu. No.
2: Co vás po těch bezmála třiceti letech napadne první, když se řekne filmovka? Park. Protože to je místo, kterém,
0: kterým procházím nejčastěji, taková jako křižovatka. To je místo, které se nejvíc tady ve městě změní. A já, jako místní člověk, si toho samozřejmě okamžitě všimnu, když uh, na místo prázdných laviček a hřiště, které je teda plné vždycky, se naraz vyrojí ty stany a, a slyším muziku a potkávám tady strašně moc známých a kamarádů, které výdám zrovna jenom jednou za rok a na tom parku nejvíc poznám, když ta filmovka skončí. Protože pak je velký smutek. Takový trvá asi tak den, ale je. <laughs>
2: Angličtinu jste měla tak říkajíc v DNA, protože oba rodiče jsou angličtináři. A jak se to přihodilo, že jste překladatelství skloubila zrovna s filmem? Táhlo vás to k němu vždycky? Já to zkusím
0: co, co nejvíc zkrátit, ne, nejenom moji rodiče, ale i můj bratr je angličtinář, takže opravdu to je rodinná diagnóza. Já jsem vlastně začala studovat anglistiku, bohemistiku, z bohemistiku, bohemistiku jsem neukončila, místo toho jsem nastoupila na filmovou vědu, filmovou vědu jsem ukončila bakalářem a pak jsem dostudovala jenom anglistiku. Takže čeština, angličtina, filmová věda rovná se budu překládat filmy. Tak to bylo ale velestručné.
1: Že jo? No, ale... Uf. Uf. Tak víš co, já mám teďka otázku takovou, která bude vyžadovat strašně dlouho odpověď, protože Ajaj, já bych se vrátila zápam. na tvoje filmovkové začátky. Ajaj. U kterých jsem měla tu čest asistovat, protože jsme na hvězdě u akreditaci strávili jako studentky dva divoké 90 ročníky spolu. Kdybys to vzala. Řekněme třeba po dekádách, jak se proměnila filmovka v čase. Ptám se i s tím rizikem, že ta odpověď bude trvat několik hodin.
0: Je tam to riziko, ale já naštěstí mám hlavu na Čepicu a fakt si pamatuju, takže by měla nějaký jako chronologickou paměť. To fakt nemám. Takže to nevadí, mě... tak to tam sáze, jak tě to napadne. <laughs> pro mě je filmovka rozdělená v podstatě zás, základně do dvou částí, to znamená filmovka zajírky Králíka a filmovka uh, po Jirkovi Králíkovi. To jsou dvě diametrálně odlišné věci. A samozřejmě jako, že já jsem tam vystřídala těch funkcí několik od právě té služby u vchodu přes guest service až potom teda čistě k překladatelství. Ale myslím si, že jako pro mě, já, já to nějak nevnímám moc jako vývoj. Já tady sedím jak ten pařez už těch 30 roků, to fakt to říkám na hlas. Tak vlastně tady... To je jenom číslo. <laughs> moc lidí se vrací, moc lidí odjede a zase se vrátí a já to mám fakt v podstatě spíš jako jeden velký zážitek, který je jakoby pracovní, ale vlastně ta práce už je tady jenom taková, od té doby teda co překládám samozřejmě, už je jenom takové jako odběhnutí z večírku. Mm-hmm. Vlastně ty věci už jsou hotové, natitulkované a už to jenom, jenom teď musím mít na dvě hodiny jako si něco odklikat a pak se zase vrátím mezi ty svoje, takže ona je to vlastně už 30 let moje dovolena. To je ale
1: hezký. My jsme, jak už jsem zmiňovala, usídla gest servisu, což byla tvoje druhá filmovková štace. Na které hosty, které si měla na starosti, nejraději vzpomínáš, teda záleží na tom, co můžeš prozradit i po těch letech, protože víme, že ten, kdo se stará o vipy, tak jako musí držet jazyk za zuby a ne všechno může ven, mm-hmm, tak mm-hmm. já nevím, zkus třeba nějaký tři highlighty. Dobře,
0: tak jako samozřejmě první highlight jsou první hosti, moji, vůbec zahraniční a to byli bratři Kojové. Timoci a Steven Koejovi, britští animátoři, kteří spolupracovali se Schwankmajerem, kteří pracovali i na videu, uh, v videu s Petra Gabriela. Dvojčata, velmi extravagantní vizuálně pánové, ale přitom obrovští introverti. A ti byli strašně milí, ale bylo fakt, člověk měl pořád pocit, že je přiožrali, protože oni byli úplně stejní, ale úplně stejní. A, a možná, že byl jeden, já nevím, teďka se Jakože se viděla ty dvojmo, nebo jsi si to nevymyslela. Když tak si vygooglujete, jestli jsou koje dvojčata nebo jestli náhodou není jenom jeden. No každopádně, já jsem pak po filmovce, myslím, že ten další rok jsem měla na celé prázdniny dělat do Londýna oper a tam jsem si připadala, byla jsem taková osamělá. A bratři Kojové právě mě nabídli, abych za nima na víkendy vždycky jezdila do jejich bytu, který byl kousek od Oldviku a, a že teda jako, že spolu budeme trávit víkend a to byl byt a zároveň studio a já jsem si tak říkala, jak může vypadat byt takových dvou bytostí a to bylo naprosto neuvěřitelné, protože on byl celý vyslaný jehličím. Jehličím? On byl vyslaný jehličím a samet. tak o,
1: oni se ti zdáli, že jsou dvakrát
0: ano, a do toho a potom, měli doma jehličí a, do a samet. Měli jehličí a samet. A jestli byl jeden a měli jihliči a samé A to byl dál, bylo jenom křemílek. Tak možná, no spíš prostě nakonec si říkám, že asi byli dva, ale ještě byly teda fakt jako hrozně fajn a pamatuju si, že si tam přijela uh, metrem a pak mě šel ten jeden z nich, ten Steve, mě šel v noci doprovodit na metro zpátky a chodili jsme kolem St. Pauls nebo bylo to někde, prostě pamatuju si, že byl vždycky výhled na Sandpol, a jsme se ještě sedli a si si gárko. No prostě z toho se vyvinulo takové jako hezké přátelství, kdy jsme si potom ještě psali dopisy, a oni mě psali dopisy takovým tím nádherným rukopisem, který už dneska jako fakt, už, kdyby to byl nějaký fond, tak prostě už je všude i na filmovce. Takže to byli bratři Kojovi, ti byli skvělí. Potom bych si vzpomněla na strašně vtipný ročník, kdy tady byla Jugoslávie. A to přijeli tři režiséři, které si pamatuju. Jeden se jmenoval Bato Čengič, druhý se jmenoval Karpo Godina a třetí se jmenoval Dušan Makávejev. A uh, pamatuju si, že z nejslavnější z nich je teda samozřejmě Dušan Makávejev, ale ten byl takový trošku solitér. Karpo Godina, ten neuměl ani slovo anglicky, ale zjistili jsme, že slovinština, proč on byl slovinský režisér, že je velmi podobná. A, ta tak ta blízkost těch slovanských ano, jazyků, ano, ano, prostě a prostě a, v že jsme, matlanici udělá. Ano, že? A že, tak jsem se naučila, že dítě se řekne otrok a to považuji že to, do dneška za velice jako takový jako nosný přínos. No ale nejlepší byl Bato Čengič, což byl takový jako dědula, který bohužel v Sarajevu během války přišel o všechny svoje filmy, protože zhořely v nějakém skladu a zbylo jenom zhodou okolností pár kopií. Které se náhodou někde zachránili. Takže on přivezl aspoň ty dva nebo tři filmy, co mu vlastně zbyly, protože všechno ostatní lehlo plamenem. A jak přijel z toho zničeného Sarajeva, byl takový, jako jak by to všechno chtěl, tak vždycky za mnou chodil a říkal: naubetka, You have a t-shirt. Říkal, jako že vy máte trička. My jsme měli tři trička, tři typy triček filmovkových, bílé, někde červené, a jsem mu dala tričko. Za dvě hodiny byl zpátky, říkal: Naobetka. That's a very beautiful t-shirt can I have another t-shirt, tak se mu dala druhé tričko, jakože červené. Pak přišel teda zase, že teda ještě nemá to hnědé, že to by mu jako, aby měl všecky. Tak dostal všecky tři trička. Přišel na druhý den, že teda na betka I have a wife And she would like this t-shirt. A tohle on, má, on měl ženu, dvě děti, takže každý den jsme trávili tím, že vždycky, jako ne, že by přišel dejně pro celou rodinu ty trička, ale vždycky přišel, že by chtěl pro tu ženu ještě bíle. Tak a šel na to pomalu, no. No, takže on vlastně, to, to byl takový jako hezký, společenský, jako taková, taková čtverelka s ním tady, jako vždycky jsem viděla, jak, jak přichází směrem ke mně a už jsem říkala, už bude na ubetka bylo na Úbedka, ale tolik triček, kolik on si vezl z filmovky, to, to si nevezl nikdo. A ti byli bezvadní, no a koho? Koho ještě na závěr? No, že to tak, tak nějakou tu hvězdu. Návno. Terry Jones. Terry Jones, s tím jsem tady sice byla uh, na filmovce, ale víc jsem se o něho starala v Praze, když byl uh, v rámci uh, pozvání do kina Aero a to teda jako s ním mám asi vůbec nejhezčí jako vzpomínky, protože tak je to, to tam, bylo, I když to no, není úplně z filmovky, já myslím, že to stojí to za to. Z filmovky, ale bylo to z Terry Jones dát mu země, nebe, všecko lehké, protože to byl opravdu jako, tam se potvrdilo čím větší hvězda, tím milejší, skromnější, hodnější člověk. Takže já vím, že on byl po operaci kyčelního kloubu a velice toho zneužíval, protože se se mnou pořád chtěl vodit za ruku po Praze. Jako jestli mě něco nevadí. Tak se vodit po Praze za ruku s Terry Jonesem. Fakt nevadí. <laughs> Říkala jsem si, moc stability tím nezískáš, jako kdyby se z mě zavěsil, bylo by to lepší. Nebudeme chodit za rukou faň. Měli jsme jet na rozhovor do Rádia 1, a protože měl ten kloub nemocný a byl bohužel ubytovaný prostě v nějakém hotelu, který byl bez výtahu, asi ve třetím patře, tak jsem ho měla vyzvednout. Zvonila jsem volala jsem mu na pokoj, nebral to, tak jsem poprosila recepční, jestli tam můžu přijít, zajít. jo. jsem vyběhla, zatukala jsem na dveře. Vyběhl tedy a měl kolem sebe jenom takový ručníček, byl úplně mokrý a říkal, já jsem teďka jako vylezl ze sprchy, tak pojď, 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 já se obleču. A se říkal, tak dobře, tak jsem vešla do pokoje, Terry zhodil ručník a nahý jako žlůva pobíhal po tom, po tom pokojíčku a křičela, I'm so happy, I'm so happy a načíš požádal, aby mu vyželila košily říká tak pochopitelně, že? Načeš volají samozřejmě z rády a jedna, že už jsme tam měli být, kde jsme Já se říká, tak já nevím, jestli Žehlím. vám tam říct upřímně, co se teďka děje. <laughs> Žehlím na hotelu Tom a Tom, kolem mě běhá nahatý Terry Jones a křičí, že je šťastný, můžete tam pouštět ještě chvilku nějaké písničky. Oni říkají, toto naprosto chápeme, pouštíme hudební blok, až přijedete, tak Omluvena. přijedete. Omluvena. No, a ten vlastně taky, ten mě ještě potom posílal různé knihy a ty svoje krásné příběhy, co psal pro děti, jako o rytířích. A dokonce, protože on byl velký odborník na středověk a miloval černé pivo, tak vím, že jsme chodili všude, kde měli černé pivo, pili jsme černé pivo, a on mě kreslil rytíře na, na, na účtenky od, od toho, tak ty mám ještě schované, ty rytíře. To mám radost, že mám jednoho rytíře od Terryho Jonse. A máš ještě nějaké
1: takové uh, připomínky nebo upomínky na některé hosty, jako myslím tím tohoto materiálního charakteru?
0: No, mám jako občas, občas někdo jako, s, jako něco, tak jako přivezla, vím, že jednou um, pan profesor Lím, A.J. Lím, přijel se svojí ženou, ti byli taky hrozně milí, a paní Límová mě přivezla šátek od Diora. Krásný růžový šátek od Diora. Tak já jsem prostě se nějak dověděla od nějakého idiota, že výborné je, když si dáš do prádla k douli, Protože k ti to prádlo provoní. Tak já jsem si pečlivě položila k kdouli na šátek od Diora hedvábný. A zapomněla jsem tam na ňu. Takže jsem za dva roky... Zněla. Ona mě tam zněla na tom šátku od Diora. Zděla. Takže já mám další radu, doule nejde vyprat. Nijak, ničím. A z by už vůbec ne. Tak to mám takovou smutnou vzpomínku na Límovi. Ale děkuju, jako já jsem asi dvakrát jsem si ho vzala, než jsem na něho položila tu k kdouli.
2: Co se týče překladatelské a tlumočnické práce, i tam se letos změnilo. Mohla byste lajkům přiblížit, jak ta vaše práce vypadala dřív a jak vypadá dnes? No tak to
0: bude dlouho. <laughs> to bylo hrozně zajímavé, protože v dřevních dobách vlastně ten program nebyl nikdy úplně jistý, vlastně byl jistý až po filmovce se vlastně ukázalo, co se to odpromítalo. Takže já si dost dobře pamatuju, že se stávalo v kina všechny, co se promítalo. Byly velmi často polepené uh, papírem s nápisem změna. Takže jako prostě měli jsme tam, pamatuju si, že tam byl jeden film, který měla Ače práva, jmenovalo se to Kia Eoni, také eonioti Řecky věčnost a den. A ten se promítal tak třikrát denně, když nedorazila kopie nějakého jiného filmu. Jo? A ten už byl natitulkovaný, takže to všichni překladatelé udělali. Je tam Kia, je, on, je dobrý, jdeme na pivo. Ale mohlo se stát, že seděli jsme v parku, popíjeli něco a naráz zazvoní telefon a někdo řekl, utíkej do uh, Orlovny, promítá se tam, nevím, kocour v botách. Za deset minut. Máme k tomu něco, dialogovku nebo něco? Nemáme. Dobře, takže základní bylo, vytiskej mě aspoň IMDB seznam postav, ať se chytám aspoň ve jménech, jako, protože film jsem neviděla, netuším. Takhle probíhalo hodně promítání. Bylo, bylo to takový punk. jako punk, no. Protože titulky skoro nebyly a všechno se opravdu simultánně tlumočilo, ale to byly tak zase, sice to, to byl punk, ale tak kouzelné věci, co se nám staly, tak třeba, jo, <laughs> tak třeba, pamatuju si, že padaly teplotní rekordy, byli jsme v klubu kultury a promítal se film Tanec na konci léta s Meryl Streepovou. Krásná taková romance o třech starých panách, které žijou na irském venkově, žijou pohromadě v takové chaloupce a ta z nejstarší z nich, ta Meryl Streepová, je taková jako nejstriktnější a dodržuje ty pravidla a ty dvě mladší by chtěly hrozně jít někdy prostě na konci léta na tancovačku. No a ona teda nakonec v jednu chvíli povolí a že teda prostě jako na tu tancovačku můžou a vyběhnou všechny tři na dvorek a tak tam vesele tančí za zvuku nějakého prostě irského digu. A v tu chvíli vypnul zvuk v tom sále. A já jsem seděla na balkóně, u s tím mikrofone a co se jako rozlížela, kde je teda nějaký technik, technik, protože bylo v sále asi 50 stupňů, spal jak špalek, prostě zubař vyvrácený, tak já se říkala, tak teď úplně nevím, to ticho mě tam jako znervozňovalo, tak se říkala, tak nic tak jdeme do toho mikrofonu a začal jsem a daleko od Trenčína bývá mladá Katarína. A to přesně sedlo do toho irského, do toho, co vlastně ty ženské na tom plátně tančili. A ten sál se přidal a všichni tančili nedaleko od Trenčína, dokud což probralo technika. Ten se teda nakonec jako nějak jako vzmátořila, nějak pohýbal těma drátkama a pak ten zvuk naskočil. Takže to bylo krásné. A takových momentů, kdy tam prostě musíš zaimprovizovat, že třeba jako. Třeba jsem klikala titulky a oni došli v půlce filmu. A kde byli? Ten překladatel to jsem zjistila až potom, že ho to nebavilo, ten film, že odevzdal půlku filmu. Jo, no takhle. Jako mm, že v tak jsem vzala mikrofon a překládala jsem to prostě <laughs> s mikrofonem, ať <laughs> jsem ten film nikdy neviděla. No a nejhorší teda zážitek byl fakt špatný. To bylo projekce filmu Sunday Bloody Sunday, což byl takový jako. Zajímavý snímek o revoluci, uh, v severním, ne, o tom povstání v severním Irsku, o tom krvavě potlačeném. A já jsem k tomu měla dialogovku, kterou jsem si pečlivě připravila, sedla jsem si do té kabinky, začal film, začali mluvit a já jsem zjistila, že ta dialogovka je k úplně jinému filmu, že ji můžu rovnou zahodit, že tohle je film, který pojednává o tom, která ta skupina lidí, která organizovala ten protest, Sedí v jedné místnosti a domlouvá se, kterýma ulicemi a kterýma náměstí má, půjdou někam. Irskou angličtinou, chytané prostě na nějaký ten mikrofon, prostě bůví odkud, aby to mělo co nejdokumentárnější. Takže já jsem vlastně udělala jenom... Tak um, teďka bychom asi jak kdyby... Pff, no, tak po, po, po té hlavní půjdeme, jo? Po té hlavní a pak až... Až přijdem, ty vole, asi na náměstí, tak doprava. A pak jsem už to vzdala, protože říká, víte co? Já fakt nevím. Já, když něco chytnu, tak já vám to prostě řeknu, ale teď já opravdu, já, já jsem úplně ztracená. A když jsem tam seděla úplně spocená, v Orlovně to bylo, lidi seděli na stejné úrovni jako já v té kabince. A když skončil ten film a Richard tam ten Bono, tu písní Sunday, Bloody Sunday, tak procházeli ti lidi a takhle soucitně jako nakukovali. Já doufám, že to bylo soucitně, protože jestli byli vzteklí, tak já se vám do teď, ještě teďka opravdu omlouvám. Já jsem mě připravená, já jsem akorát pustili něco jiného. No. Tak tam jsem byla teda, to jsem potom kamarád mě tam přinesl do té kabinky Deci Becherovky a ta sedla.
1: To je ta doba, kdy se tady překládalo ještě simultánně, což už dneska mm-hmm. není. No je chybí tady, to?
0: Říkám, my to máme naštěstí s tím jirkou, děláme flíglem ten simultánní dubbing aspoň jednou. A já ti ani nevím, jestli mě to chybí, protože já si myslím, že toto už si zaslouží filmy, které, jako na kterých nemáš co zkazit, ten simultánní dubbing. Prostě na simultánní dubbing je specifický typ filmů, který, se kterým fakt, jako když to tam začneš hnojit, tak je to v podstatě spíš plus. Jo? Já už si teďka neumím představit, že bych šla dobrovolně dělat simultánní dubbing třeba k tomu tanci na konci léta, který je vlastně hrozně hezký, hrozně něžný film a tam je dost tam hraje jak pámbu. To já si myslím, že fakt si to zaslouží, to původní znění, titulky a prostě pěknou projekci. Takže v tomto směru já jsem opravdu za ty titulky Šťastná, za to, že ty filmy tady opravdu uh, jsou pečlivě vybrané, nejsou to vlastně jako chujoviny, které prostě, se kterými si člověk může jako dělat co chce. A i když jsme to samozřejmě, jsme se snažili jako i v těch dobách jako dělat maximum to, aby to to nebylo pokaždé jako že si z toho děláš srandu nebo že si ti to zvrtne to opravdu jenom teďka vypichují tři věci z těch 300, jo, jinak to tam opravdu poctivě jako odvykládáš, ale, ale jako co si budem, ten placatý zvuk toho jednoho hlasu prostě jako ti nedodá na tom zážitku. Jsou
1: VHSky v 80. Jasně,
0: VHSky ne? fajn, ale prostě když už to máš na 35 a máš fakt jako dobrý film, tak ty titulky jsou k nezaplacení.
1: U těch titulků je jedna taková specifická věc, že ty vlastně tam musíš umět zkratku, protože ty dialogy jako celé nelze překládat, aby člověk neučetl, musíš to tam hodně zkracovat, musíš to uspůsobovat. Jak je tady toto těžké?
0: No to je vlastně jako na tom nejtěžší, to je jako celé umění titulkování, přeložit umít kdekoliv, kdo, kdokoliv cokoliv, ale musíš vědět, jak dlouho ten titulek plus minus může vyset na tom plátně, tak aby to člověk učetl Jaké má to plátno, případně obrazovka, limity toho, jak ten titulek může být dlouhý, a zrovna v případě třeba Leonardí ženy, si myslím, že jako pěkný kus toho scénáře jde pod stůl, protože to tam, pokud z toho nechceš mít čtenářský sedánek, anebo nechceš, aby někdo prostě dostal epileptický šok z toho překlikávání titulků, tak fakt musí žít po tom příběhu a spolehat na to, že vlastně ten zbytek tady těch replik, které tam švrliká jako x postav kolem dokola, že to prostě bude, že ti to tam akorát dotvoří tu atmošku, no. Ty kromě filmů hodně překládáš i e, seriály. Mm-hmm. Co z poslední doby ti tak
1: dalo jako nejvíc zabrat tady z tohohle toho hlediska, že tam ty dialogy byly jako třeba hodně košaté a ty jsi to musela
0: hodně rubat nebo hodně uspůsobovat? Jako teď si vybavuju, že jedna z takových nejzábavnějších, ale zároveň nejtěžších věcí byl Spupný krákal, neboli Upstart Crowd, což je seriál BBC o Shakespeareovi, takový jako sitcom o Shakespeareovi, který je neskutečně vtipný, dělá si strašnou srandu z té jeho doby, a Shakespearea z jeho ženy a tak dál, ale je to samozřejmě Shakespeareovským jazykem, jsou tam ty výrazy, které prostě se používaly tehda, ať už prostě jde o různé ty kousky oděvů nebo různé jako nadávky, které jsou vymyšlené, které jako mají znít šekspírovské, jako takže ty musíš vymyslet něco, co zní staročesky plus, plus minus z té doby. A vlastně tam musíš jako fakt držet tu lajnu, tu ale přitom ty vtipy tam jako sázet a... Samozřejmě, že jako lokalizace, to je taková jako velká otázka a na tom se třeba jako hodně uh, lidí štěpí, jestli se jim líbí věc typu, jakože když děláš třeba seriál ze současnosti a máš tam narážku na nějakou moderátorku zpráv z BBC, jestli máš právo říct Světlana Vitovská, třeba, jo. Aby uh, to protože, No jo, protože to prostě, co to tam dělá, teď je to z Anglia, se říkala, ale on je to vtip, ty chceš, aby se Čech zasmál. Takže ty tam a je opravdu, tom, že to a je v tom, že je to vtipné. No, takže prostě opravdu několikrát jsem hledala jako, kdo je této ženské, koho mě ta ženská tak připomíná, když oni mluví o nějaké paní, která kdysi prostě co si hrála v televizi. Ty vole Jitka Molavcová, no jasně. A pak to tam sedne jak del na hrnec a ty jsi úplně šťastná a stejně si někdo prostě objeví, kdo řekne, mm, co dělá Jitka Molavcová v Anglii a si říká, já ti tam klidně to jméno dám ale nebudeš se smát.
1: <laughs> tak já ti to teďka ještě trošku zkomplikuju, protože se z té Shakespeareovské doby přesuneme do doby dnešní. Mm-hmm. Takovým jedním z témat hitů posledních měsíců je umělá inteligence, konkrétně nástroje, které jako jsou ČGP, ty překladače a podobně. Je, jo. Zkusila jsi ty, jako profesionální mm-hmm. překladatelka, něco takového použít a jak se celkově díváš na ohrožení překladatelské profese Těmi toho, když to řeknu teda lidově bazmeky.
0: Tak já můžu mluvit akorát o úrovni těch AI překladačů o takové, jaké, jaká v tuto chvíli existuje. A tak, jak v tuto chvíli existuje, je mě úplně k ničemu. Aspoň u prostě překladů krásné literatury, nebo právě komedii, nebo vlastně věcí, které jsou zasazené v nějakém kontextu, které fungují na hříčkách, které fungují na odkazech, na aluzích, tak to je... Ta otázka je strašně široká, protože jedna věc je, jak se já se na to dívám jako překladatel, a druhá věc je, jak je náročný vlastně divák Přijemce. nebo posluchač nebo, nebo čtenář. A mám pocit, že čím dál míň. Mám pocit, že dneska opravdu i na těch VOD kanálech prostě jsou titulky, které jako fakt nedosahují, ale ani těch nejzákladnějších kvalit. A lidi se ozvou, ale stejně vlastně to je tak všecko. Jim je to jedno. A těm výhody že je to úplně jedno. Oni na tom ušetří, prostě buď to hodí do nějakého toho překladače, pak to nějaký redaktor přečte, vyseká z tam ty úplně jako největší blbosti, ale samozřejmě nemá čas, aby to jel s obrazem, takže vůbec netuší, jako, že tohle je ženská, ale je to přeložené do chlapského v mužském rodě a tak dál. Takže co se týče překladů, takových jako třeba technických textů nebo tak, tak to, to si umím představit, že bude... Že, bude, že, že, že tam se ta uh, umělá inteligence osvědčí, co se týče toho, jak bude nápomocná při překládání krásné literatury, protože se nevyvíjí jenom ta, ta umělá inteligence, on se vyvíjí i ten jazyk. A to je prostě. Já si myslím, že třeba časem bude dobrý překlad, dobře honorovaný a bude to vlastně nějaká nadstavba, kterou si prostě člověk připlatí. A možná že se bude prodávat jedna knížka ve dvou verzích a jedna bude prostě AI překlad a jedna bude prostě překlad člověka, který prostě co, Jako
1: potřebuju si to se sumarizovat, honem, honem rychle zjistit, co tam je, tak na to mě ten uh, nástroj jako by postačí, ale A nebo pokud, si chce prostě si to užít, chceš užít no. tak uh, potřebuješ plný.
0: No, ale říkám, jako všechno záleží na tom, s čím se jako příjemce spokojí. Jestli jim bude stačit prostě něco, co jako já plus minus vím, o čem to je, tak se obávám i o to, jak bude vypadat tvorba jako taková. Protože vlastně už ani pro toho člověka, který vytváří něco, co by se mělo přeložit do dalšího jazyka, je to úplná ztráta času si cizelovat ten jazyk a hrát si s tím, když ví, že prostě jako zbytek světa dostane ořezek. Ale nevím, jako já se nechám překvapit a fakt si neumím představit, že ta umělá inteligence bude mít takový korpus, jak člověk, který se tomu věnuje 30 let, nemluví o tom, že překladatelé nikomu svoje překlady k dispozici nedají, aby z nich vytvořili ten kompus. Nedají, to by byli sami proti sobě. Takže odkud on bude brát jako ty dobré překlady? Odkud on bude brát ty informace, co je správně a co není? Těžko říct. Tak a teď přehodíme v hýbku oh, zase úplně jinak. Jsme byli jsme o, si zamudrovali. Zamudrovali <laughs> jsme si o
1: AI. Mm-hmm, AI. AI. A teďka Barča má další otázku. Když už jsme řekli AI, tak to už se blíží nářečí.
2: Tak Bari, pojď do toho. AI teda sice dokáže lidat, co? Ale zatím je bez pochyby krátká na nářečí. A vy na svém uhum. Facebooku píšete posty uh, nářečím velice často ano. a velice pěkně. Uhum. Tak jsme se chtěli pro festivalové hosty uh, zeptat a poprosit, jestli byste jakožto profesionální překladatelka uhum. neupozornila na nějaké nebo nebo na nějaké záludnosti jazykové zdejšího kraje, na co si mají dát třeba pozor nebo jak si mají poručit v Já váspodě. jsem to dokonce i
0: sepsala, myslím, že loni nebo předloni to vyšlo ve full moonu, že jsem udělala takového průvodce po hradišti a tam jsem tam se jsem s tím vyhrála takhle z placu tož, co, co vám mám říct, no. Mně tak napadá jako taková ta okřídlená historka, kterou teda používám úplně všude, když On kamarád přijel z Pardubic poprvé do, do hradiště a dojel do starého města, protože většinou člověk, co jede z Čech, tak dojde do starého města a co dál? Že? Kačů. nebo pouličku. uličku. Albo to se chudák dověděl s maminkou. Tak šli pěšky, protože se úplně v tom ztratil, no, takže kača to je takový ten malý vláček, co vás doveze do hradiště, poulička to je autobusek, co vás doveze do hradiště. V tom bych vám doporučila, protože v tom Staráku hodně lidí zakufruje a potom třeba, nevím, skončí na slavnost těch Česneků v Buchlovicích. A, a to, je, to zle... je obráceným směrem. Právě. Pětko,
1: ty letos taky po mnoha letech budeš živě komentovat fotbal. Připomínám, že se bude hrát v nedělu, když jsme u toho nářečí, 16. na tréninkové ploše 1. Jevce Slovácko, tedy na trávě atletického stadionu. A nastoupit by měl třeba Ivan Trojan. Jaký je tvůj vztah k tomuto sportu a ke sportu obecně a jak se na to
0: komentování těšíš? Já tož v ti něco řeknu. <laughs> tak můj tatínek je fotbalista, můj bratr je fotbalista a já, když jsem byla malá, když jsem měla zhruba tak 4 pět let, když jsem začínala číst, tak můj o čtyři roky starší bratr, který měl samozřejmě jako který byl totální fotbalový fanda, ale totální. Mě donutil přečíst si naspamět Zlatou knihu kopané a v podstatě se ji naučit naspamět a pak mě z ní dával testy. Takže když nás naši rozdělili, že on spal v pokojíčku a já v ložnici, aby jsme se nerušili, tak on mě pod dveřma posílal testy typu, kdo dal v zápase Alžírsko-Turecko v roce 1978 v semifinále Rozhodující branku. Doteďka víš, že to byl Kuruči. Jestli nebyl, tak pardon. <laughs> prostě záložní Kuruči mě nějak prostě v hlavě. Mě nad posteli vysela Československá reprezentace. Prostě Kolom... tě, ale který ročník? Uh, když tam byl Kolomangek, uh, Nehoda, Netolička, Přemysl Byčovský, to, to je, je tak první 80. polovina 80. No, tak 80. Zlatá Ena. No, 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 to ještě Vengloš je trénoval tehdy. Tak toto mám jako včetně Rumenige. A, a, a prostě tady ti dokonce si pamatuju, že jsme s bráchou hrávali takovou hru, že jsme si dali ťapky od noh na sebe a dělali jsme, jak kdyby kolokolo kolo mlínské. Ale říkali jsme u toho Kolo, Kolo, Santos, Estudiantos, Vasco da Gama, Palmeiras, což jsou brazilské kluby. Takže opravdu já k tomu fotbalu jakýsi vztah mám. <laughs> Nicméně skončil ve chvíli, kdy jsme se s bráchou nějak od sebe fyzicky vzdálili a od té doby o tom fotbalu nevím, ale jenže že velký vápno, malý vápno, stejně je to fajn, jak zpíval Ivan Mládek, že? Takže tak nějak já asi pojmu to naše komentování. My teda budeme hrát jenom ve velkém vápně, podotýkám. Vy budete hrát ve velkém vápně, ano, no, tak to ano. je dobré vědět. Us-
1: us- usoudili jsme, že teda... Jo. Fyzický fond, teda s výjimkou samozřejmě Ivana Trojana a některých těch celebrit, mm. tak fyzický fond k většiny hráčů navíc než na velké vápno nestačí mm. a to nám bude stačit. Takže, <laughs> takže
0: uvidíme a strašně se na ten tvůj komentář těšíme. No, já jsem hlavně ráda, že už nemusím hrát, protože tady ten holčičí fotbal to byl kdysi náš nápad. A pamatuju si, že jsem vlastně dělala kapitánku fotbalovému dívčímu týmu dlouho, tady několik let. A... Že to jako vlastně jediné, co nám šlo, byla rozcvička že to jsme to vždycky jako zahájili, že jsme běhali kolem hracího pole, kde mezi tím se honili ti naši kolegové prostě v, v, v urputném boji. Tak my jsme tam jako pobíhali a tak jsme si dávali různě prostě sukenky na hlavu a tak, takže to bylo asi nejúspěšnější a měli jsme trička štábní samozřejmě a tak. A já jsem strašně ráda, že už mě nikdo netahá na ten, na ten pažit. My na
1: tom pažitu tentokrát budeme mít normálně profesionální dresy, jo? Tak třeba pořádku. si to rozmyslíš?
0: Nerozmyslím, v žádném ne? případě ne. Já na ani na chvilku, ani do bránky na chvilku. Uh, já jsem nedávno stála v brance, no a nepůjdu do bránky, to nechceš. <laughs> Chceš vyhrát? No, já nemůžu říct
1: jiného, protože no mě by umlátili. My tak mě nech za mikrofonem.
0: A... Dobře, s mikrofonem za fotbalem. Přesně, tam já, já už za fotbalem s ničím jiným nepůdu. <laughs>
2: A na závěr se chci zeptat, jestli je v letošním filmovkovém programu něco, co byste vypíchla nebo na co byste diváky pozvala. A to nejen z toho překladatelského hlediska, ale obecně. Vaše typy?
0: Park, (laughs) samozřejmě. Já jsem si tak ten program proštudovala tak trošku letmo, ale kdyby bylo na mě, tak já opravdu si myslím, že ta filmovka už má v poslední době takový program, že fakt můžete chodit naslepo že tam se jako, kdo chce si dát melancholii, v Lavadiaze, má to mít, navíc v klimatizovaném sále Slováckého divadla, kdo chce ptákovinu prostě z italských nějakých trešových akčňáků, má to ve sportovní hale, kdo chce černobílé hollywoodské klasiky s největšíma hvězdama světovýma filmů, tak to tady Vahiličko a s Michalem Málkem udělali nádhernou retrospektivu, pak ta Brazílie všechno do toho Samozřejmě ten literární stan, tam se možná ještě jako trošku vypíchnu od Bohdana Heblíka, který napsal nádhernou knížku o filmovém plagátu, tak tam je taky možná trošku prozradím, uvidíte. Ty tam budeš někoho hrát. Já si možná to, nebeknu, to, neřeknu, to, neřeknu, neřeknu, překvapení. překvapení nejme si aspoň něco jako překvapení. Takže to bude taky krásné a navíc on tady bude mít i výstavu, tak na to taky vřele zvu. A na hudební program se nedostanu teda nikdy, ale vím, že to bude taky příjemné a tady prostě to hradiště ten týden, to je, to je fajn. Hlavně si nemyslete, že tady je to tak furt, jo, abyste jako přijeli na filmovku a říkali, to, tady to tak žije v tom hradišti. Přijďte dva dny po filmovce. A my vás posadíme... <laughs>
1: do reality, do protože reality. u mikrofonu se tentokrát zcela výjimečně sešly tři hradišťačky <laughs> a já jsem strašně ráda, Bětko, že si přijala naše pozvání, protože jsem se už několik roků chystala, že ten rozvoj uděláme a nesklamala se. Já děkuji moc.
0: Děkuji vám oběma, byli jste bezvadné. <laughs>